0: Was ich da gerne noch ähm, dazu ergänzen will, zu dem, was du gerade gesagt hast, so, so dieses mir wirklich gestatten, die Fragen zu stellen, die für mich wirklich entscheidend sind. Also jetzt gerade mhm. in meinem Leben, worauf hätte ich gerne antwort Antwort? Ja. Und da habe ich von einer guten Freundin den Impuls bekommen, den ich ganz wundervoll finde, stell diese Fragen aus der Perspektive, dass du alles weißt. Wenn du wirklich göttlich bist, bist du allwissend. Dann, dann hast du alle Ressourcen, du hast alle Antworten in dir. Stell die mal aus dieser Perspektive. Ja. Guck mal, was da in dir auftaucht. Also dann auch, du hast von einem Lehrer gesprochen und ich mag da den Lehrer, der mit Doppel-E statt mit dem H nach dem E geschrieben wird. Also der Lehrer, der sich erstmal mal lehrt, um hm. in, dieser, in einem Raum quasi, wo alles entstehen kann. Weil wenn schon was drin ist, ist der Raum ja immer vordefiniert. Also ja. wenn zum Beispiel in einem Raum schon ein bisschen Küchenutensilien drin sind, ist er halt eher ein Raum für Kochen. Wenn da Bücher drin sind, ist es eher eine Bibliothek. Wenn der Raum Mhm. aber komplett leer ist, kann ich den neu definieren. Und in dem Raum von völliger Leere, aus der Gewissheit, wenn ich göttlich bin, bin ich allwissend. Und dann der dritte Schritt, wenn du merkst, da kommen wirklich Antworten, die in deinem Männern auftauchen. Meine Erfahrung ist, die sind kurz, die sind kompakt. Die haben keine Begründung, die haben keine Geschichte. Weil sobald da so ein großes... Konstrukt drumherum ist an irgendwelchen Ideen, dann ist es immer mein Verstand, der versucht ja. irgendwie reinzukrätschen. Also m- m- am besten ist, oben die Birne maximal leise drehen. Also wenn ich mir vorstelle, es gibt wie so einen Lautstärkenregler für mein ganzes Denken, den ganz, ganz runterdrehen. Und manchmal hilft es das einfach 10%, 10%, bis ich merke, oben ist im Kopf still und dann einfach mal hören, was steigt in mir auf oder was kommt in mich rein. Und für mich eigentlich der schwierigste Schritt von allen, ist der dann dem, was ich dort quasi innerlich zu hören bekomme, dem auch Konsequenzen folgen, das zu mhm. realisieren. Weil da ja. kommen oft Antworten, fuck, da habe ich echt die Hose voll. Das macht ja. mir so eine scheiß Angst, was da kommt. So, und manchmal lässt mich einfach nur ehrfürchtig
1: erschauern und da kommt sofort, wie soll ich das nur hinkriegen? Ich mhm. bin doch nur ein kleiner Pupsmensch. Genau, das ist dann der Zweifel, der dann sich einmischt wieder, der Verstand Ja. Und das kenne ich auch geil so von wegen ja eine, eine große Weltfirma aufzubauen also die, die mit die 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 größte Regenwaldrenaturierung die 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 Menschheit je gesehen hat nee das kann ich nicht weil ich bin ja kein Geschäftsmann ich mache ja halt kein business und ich äh, ist überhaupt viel zu groß lenkt mich ab und das würde mich eng machen und dann dann habe ich ja auch keine zeit mehr um wieder leer zu sein und ja, dann sind die Sachzwänge zu groß. Das kenne ich ganz genau, was du beschrieben hast. Dieser Zweifel, der der dann ins Spiel kommt. Und dann aber wieder einen Schritt zurückzugehen und sagen, hey, ist das denn so? Also einen Abstand zum Zweifel, einen gesunden Abstand zum Zweifel entwickeln. Und das das bedingt, dass ich mir erstmal bewusst werde, dass dieser Zweifler in mir existiert. Der Zweifler, der will natürlich alles in der Normalität halten. Der will Status Quo halten, aufbiegen und brechen, damit ich mich nicht bewege, damit ich nicht Veränderung zulasse und damit eben nicht diese göttliche Kraft durch mich wirkt. Ja, das ist das ist natürlich maximal Bedrohung für den Verstand, wenn, wenn da wirklich Gott das Ruder übernimmt. Ja, das ist unfassbar. Ja, das ist. Das ist, da ist ja seine ganze Existenzberechtigung, seine Lebensgrundlage geraubt mit einem Mal vom Verstand. Und deswegen ist er so geschickt und so überzeugend auch. Und das zu erkennen ist, glaube ich, ein ganz großes Geschenk, dass, dass da wirklich ähm, das eine und das andere in mir ist und beides ist göttlich. Ja? Wenn ich den Verstand sozusagen akzeptiere und dem sage, hey, komm mal her, du sagst, es ist zu groß für mich, dann ist das so, dann mache ich das nicht. Also ganz bewusst nachgeben heißt, es wird sich auflösen. Denn wenn wenn das, durch was durch mich sein will, was ich schon weiß, wirklich sein will, dann, dann wird es so oder so kommen. Und das geht nur, wenn ich meinen Zweifler wirklich in der Tiefe durchdrungen habe und verstanden habe, dass das auch etwas Göttliches in mir ist. Also wenn das wie so ein Tandem irgendwann wird, dann wird sich automatisch der Zweifler hinten anstellen, weil, weil die natürliche Rangordnung ist nun mal erst das Göttliche und der Verstand, der Zweifel, ist der Diener. Das wird der Verstand verstehen, aber er möchte so ein bisschen bauchmietzelt werden. Ja, das ist ganz wichtig. Das hat zumindest bei mir funktioniert. Ja, und was du noch gesagt hast mit den Fragen, da wollte ich auch nochmal ergänzen. Ich würde sagen, bevor man sich jetzt irgendwelche Fragen ausdenkt, kann man ja die Frage stellen, was sind denn eigentlich die Fragen, die ich hier auf der Erde in dieser Inkarnation zu lösen habe? Ja, da, da kommt man raus aus dem Karussell, von wegen Mindmaps erst machen und kann man alles machen, aber äh, so diese Analyse, ja diesen analytischen, kontrollierten Weg zu gehen, das, äh, das ist dann vorbei. Ja.
0: Du plädierst ja auch maximal für Kontrollverlust. So, <lacht> das das was. Kon- kontrolliert ist ja immer mein Verstand. Der will ja immer mhm. ein bestimmtes Konstrukt, eine bestimmte Lebenssituation aufrechterhalten, weil er irgendwie meint, dass, dass wenn wenn das verloren geht, bin ich auch verloren. Also bei mir ist das, in meinem Verstand, wenn ich den beobachte, ist das ein unmittelbarer Zusammenhang. Wenn ich das verliere, wie ich gerade aktuell lebe, dann bin ich verloren. Und mhm. so mein, mein inneres Empfinden, also was ich mir da selbst vorgaukle, ist so, dass ich dann, in eine Situation komme, dass ich wie in einem ewigen Absturz bin. Also ich komme niemals auf. Also ich stürze die ganze Zeit in die Tiefe, 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 Tiefe und ich komme niemals auf. Und diese schreckliche Angst, oh Gott, wann ist der Moment des Aufpralls, der Moment des Todes, der setzt nie ein. Also das ist so mein inneres Ding, was mich hm. einfach immer von, von, von so den Grenzen meiner aktuellen Realität fernhält. Ja. Es ist wie, als wäre da so, so ein Sicherheitsabstand und so ja. ein Stromzaun, der mich immer wieder zurückwirft. Ja Und wenn ich so auf meinen Weg gucke, merke ich, bei mir ist es so ein permanentes Ausdehn dieser Grenzen. Manchmal ist ja. es, dass die Grenzen zusammenbrechen, auf sehr brachiale Art und Weise. Manchmal habe ich es geschafft, irgendwie drüber zu klettern oder irgendwie eine Tür einzubauen. Und manchmal lösen die sich einfach auf. Also ich habe mhm. da schon ganz viele Erfahrungen gemacht. Und dort entsteht für mich, weil ich habe vorhin diesen Begriff der Vollkommenheit mit reingebracht. Also in, ich übersetze das mal, wie ich es verstehe. Das bedeutet, voll in das zu kommen, was ich wirklich bin. Also es ist eine Bewegung, die da entsteht und die bedeutet, dass ich all das, was ich tatsächlich bin, in der gesamten Fülle erfahren kann. Und das bedeutet beispielsweise auch, dass ich den Zweifel an mir erfahre, denjenigen, der hart verurteilt. Also ich merke, bei mir gibt es ja nicht nur einen Anteil, sondern da gibt es total viele so ein übelstes Spektrum an unterschiedlichsten Stimmen, Persönlichkeiten, die in mir als ein System Mensch leben und permanent bei ganz vielen Sachen irgendwie mitplappern. Mal laut, ja. dominant und manchmal eher im Hintergrund so ein bisschen sticheln oder ganz in der Tiefe nur manipulierend.
1: Also sehr, sehr abgefahren, was da so in uns Menschlein abgeht. Ja, ja, also das, das nenne ich das geschickte, überzeugende Gewand des, des Verstandes. Ja, der kann, kann sich unglaublich gut maskieren. Und täuschend echt als als absolute Wirklichkeit erscheinen, ja. Wo, wo man wo man einfach sagen muss, ja, dann, dann machen wir das so, ja. Das, das, der kriegt einen rum, der der kennt einen viel besser am Ende, als man sich selbst, ja. Das ist auch erschreckend, ja, wenn das so sein sollte. Aber es ist auch so. Und ein Bild ist mir dann noch gekommen, was du gesagt hast, hey, du fällst und fällst und fällst, ja. Da ist mir... Das Bild gekommen, tiefer als in Gottes Hände kannst du gar nicht fallen. Ja, und der, der oben auf der Klippe steht und ähm, ja, Paragleiten möchte, zum Beispiel, ja, der muss erstmal springen und fällt erstmal ein Stück. Ja, und, und fällt vielleicht das Stück, wo man noch irgendwie einen Ast halten könnte. Ja. Und die Angst sagt, na, halt dich besser fest, da kannst du nichts verkehrt machen. Und der, der aber schon um diesen Flugprozess weiß, wird sagen, nee, der, die notwendige Geschwindigkeit wird mir den notwendigen Auftrieb geben. Ja, dass ich in die Höhe steige und nicht falle. Und genauso ist es dann. Wenn man ganz in Hingabe, ganz im Loslassen ist, dann, dann fällt man erstmal Das fühlt sich erstmal die Angst, der Verstand wird wieder sagen, hey, Leute, äh, du stirbst, ja? halt dich an dem Ast fest. Hier geht es tief runter und der tot Und irgendwo hat der Verstand auch recht. Man muss den immer irgendwie verstehen lernen, weil weil, weil dein altes Sein stirbt tatsächlich. Keine Frage. Diese diese Kontroll-Freak-Show, die hat dann ein Ende. Es gibt da nichts mehr zu kontrollieren. Es gibt keinen Stress mehr. Es gibt keine Probleme mehr. Weil du bist dann einfach, ganz und gar. Und äh, Probleme sind dann... Herausforderung, ja, da kommt zum Beispiel als Parakleider eine Gewitterfront, ja, da musst du natürlich dann handeln oder es handelt durch dich. Du wirst dann durch die Intuition gesteuert, ja, und das ist dann ein Wissen, das ist ultimativ, da gibt es keine Diskussion mehr. Das ist prinzipiell. ja. Weil alles, was prinzipiell ist, da, da, da sagt der Verstand, äh, pff, ja, fällt mir nichts mehr ein, hast recht, stimmt. Okay, stelle ich mich hinten an. Und da ist natürlich, wie du gesagt hast, spannend, an sich genau die Situation im Leben rauszusuchen. Hey, wo ist denn meine größte Angst? Was ist, wenn ich heute nur noch das mache, wo ich richtig die Hosen voll habe? Und dann mal teste, ob ob dann wirklich das einsetzt. Ja, das das ist spannend. Vielleicht habe ich das auch zu sehr... äh, schon damit, mit diesen Gedanken experimentiert. Manchmal mehr als als gesund war, aber halt mein Weg gewesen.
0: Ich will gern was fortführen, was du jetzt gerade schon mit eröffnet hast und merke, dass wir schon in unserer ersten kleinen Premiere mal so die ganzen fetten Themen des Lebens streichen und äh, das Thema, was für mich gerade so präsent ist, das Thema des Todes, des Sterben, und ich glaube, ja. dass das meiner Beobachtung nach so die ultimative Angst ist, vor der wir immer wieder stehen. Die Todesangst? Und die Todesangst, ja. ja. Und die, diese Bereitschaft dazu, immer wieder zu sterben, bedeutet ja gleichzeitig, dass ich bereit bin, immer wieder neu geboren zu werden. Mhm. Und die, diese, diese Geburtsprozesse, die, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo für meine Wahrnehmung gerade auf der gesamten globalen Ebene Geburtsprozess stattfindet, der gleichzeitig massive Sterbeprozesse mit sich bringt. Mhm. Und einfach deutlich wird, dass ganz viele Konstrukte, die wir Menschen über viele Generationen geschaffen haben, irgendwie erstmal zumindest auf eine Endlinie zulaufen. Und meine Annahme ist auch, dass die jetzt nach und nach sterben werden. Und das wird kein geiler Prozess. Das, das, das will ich keinem sagen. Also sterben ist halt was. Und dort komme ich wieder zu dem, was du schon gesagt hast. Es gelingt es mir, in diesem Sterbeprozess total hingebungsvoll zu sein, mich dem anzuvertrauen so und zu sagen: Mach's mit mir, übernimm das und führe mich genau dahin, wo ich hinkommen soll. Mhm. Und wenn es mir gelingt, so immer wieder hingebungsvoll in diesen Sterbeprozess hineinzugehen, ist meine bisherige Erfahrung, dass ich immer auf einer höheren Ebene wiedergeboren werde. Also auf einer höheren Ebene meines Bewusstseins, meiner Fähigkeiten, der Möglichkeiten, die mir in diesem Leben zur Verfügung stellen. Also so wirklich, es geht in die, die dunkle Tiefe des Todes und irgendwann komme ich in einer deutlich lichteren Höhe
1: neugeboren wieder hervor. Yippie, ja, sehr geil. Ja, das ist wie wenn man den äh, wie man also wenn man beim Computerbild bleibt, wie wenn man einen Upload macht. Ja, man sagt, hey Gott, ab jetzt will ich wirklich dein, dein Werkzeug sein oder sowas. Oder jetzt will ich, dass die Seele in mir wirklich inkarniert. Irgendwie so eine Einwilligungserklärung. Und dann, wenn, wenn man das dem Computer sagt, dann muss man ja den Computer auch erstmal runterfahren. Ja, der braucht erstmal so, so ein ganz, wieder ganz leer sein, ganz stillstand. Und wenn man ihn dann startet, dann sind halt alle Fähigkeiten integriert, ja, dann laufen alle Apps auf einmal wieder, alles funktioniert wieder reibungslos, voller Fluss, ja, und genauso ist das ja mit dem Sterben, ja, und ich, ich sage jetzt mal, was mir für einen Gedanke gekommen ist, wenn du diesen Prozess wirklich durchfühlt und durchlebt, ganz bewusst durch durchzelebriert hast, dann wirst du begreifen, dass dein Dein Leben ewig ist, ja, dass, dass es sozusagen keine Fehler zu machen gibt auf diesem Weg, auf die, in diesem großen Spiel. Das, es geht immer weiter, ja. Das, äh, dieser Tod, dieser kleine, der gehört irgendwie total stimmig mit dazu. Und diese Todesangst wird dann dadurch transformiert, weil ich einfach die Erkenntnis gewinne, mehr und mehr, dass das hier nicht verloren ist, dass dass nicht mein Sein einer Endlichkeit unterliegt. Meine körperliche Vergänglichkeit, okay, diese Erfahrung, die steht bei uns allen noch an. Oder, naja, nicht unbedingt. Kommt vielleicht auf das nächste Upload an, was wir von oben bekommen. und da
0: hast du auch so dieses Bild eröffnet, dass das Leben ja eine permanente Bewegung ist. Und wir Menschen haben uns irgendwann mal dieser an sich, mit etwas Abstand betrachtet, völlig konfusen Idee verschrieben, dass wir bestimmte Dinge aufrechterhalten wollen, dass es so bleiben soll, wie es ist. Ja. Es ist in dem Prozess, wo wir hier auf dieser Welt leben, komplett unmöglich. Es geht einfach nicht. Es ja. kann nicht so bleiben, wie es ist. Allein ja. schon jetzt die Zeit, die wir uns miteinander austauschen, haben wir uns massiv verändert. Unser Körpersystem hat sich verändert, weil Zellen abgestorben und neu gebildet wurden. Was sich in uns an Perspektiven neu eröffnet hat, nur dadurch, dass wir uns so begegnen und was sich vielleicht dadurch bewegen wird, was wir jetzt hier mit der Welt teilen, dadurch entsteht permanent Veränderung. Es bleibt nicht. Es fließt. Es geht weiter. Ja. Und ja. Das, das ist immer wie, ich stelle mich voll gegen diesen riesigen Fluss, der eh viel mehr Kraft hat. Und ich werde jede Menge Energie verlieren und ich werde definitiv leiden. Ja. Zutiefst, weil ich mich dem Leben widersetze. Mhm. So, ja, und dort will ich ja. äh, gern nochmal deine Maxime gibt dich hin. So genieß ja. das. Genieß das göttliche Spiel, was ohnehin permanent durch dich fließt.
1: Ja. Ja, da ist jetzt eine eine, eine gute Stille erreicht wieder mal. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt so eine viel größere Begegnung als auf dem Sofa zu sitzen und in den Computer reinzureden, ja, Weil hier auf der Wiese zu stehen, barfuß, meine Kirschen dabei zu beobachten, wie sie schon grün geworden sind, die vielen Vögel zu hören. Und ja, das ist, das ist ein tolles Feld, ja, um wirklich große Ideen ähm, zu denken. Und äh, dieses, äh, dieses Instrument, was wir ja hier zeigen, Ist der Austausch, wirklich in Begegnung gehen, das das ist wichtig als Menschheit, weil über die Begegnung, über den Austausch erkennen wir, dass durch uns alle das Göttliche fließt und dass wir alle unsere Kräfte auch bündeln können, um größere Kanäle zu bespielen, weil die Zeit ist wahrscheinlich vorbei, wo jeder sein einzelner Kanal ist und, und dann... Äh, nur durch die Kanäle wird irgendwas bewirkt auf der Welt, ja? Was ist, wenn sich äh, tausende Kanäle bündeln und jeder in seiner Exzellenz, in seiner Einzigartigkeit zu Hause bleibt, aber eben angebunden ist und dann diese Kanäle wirken? Das, äh, das so entsteht, glaube ich, die, die maximale Wirksamkeit gerade. Das dürfen wir gerade als Menschheit lernen, wirklich zusammen zu, zu agieren, ja? Und nicht äh, der Yogi, der im Himalaya sitzt und vor sich hin meditiert. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Die, die aktive äh, Göttlichkeit ähm, kriegt, glaube ich, gerade ein, ein neues Gesicht. Ich will damit nicht sagen, dass alle, äh, alle Heiligen in den Göttern, äh, göttlichen Höhlen von Himalaya, dass die irgendwie vollkommen vergebliche Arbeit geleistet haben. Aber äh, so. Die Zeit insgesamt als Menschheit braucht, glaube ich, eine, eine aktivere, ja, also ein, ein, einen ja, eine bewegungsvolleren, im Außen ablesbare, mehr Bewegung. Ja. Und das passiert eben, wenn man sich vollkommen aus der Stille heraus begegnet und jeder einfach nur seine Stille in das Gespräch einbringt und dann mal guckt wenn zwei Resonanzen sich treffen, welche neue Frequenz dann daraus ähm, entsteht. Das finde ich einen ganz spannenden Vorgang. Und ich finde, so könnte man allen menschlichen Austausch ähm, gestalten, wenn man man nur das mal als Bild zulässt ähm, und versteht, was da für eine Kraft drin steckt.
0: Für mich war auch der Prozess des Mich-für-dieses-Thema-Öffnens in unserem Gespräch extrem wertvoll, dass mich dazu bekennen, dass deine Erfahrung in mich einfließen zu lassen, zu gucken, was, was gibt es da an Bewegung. Und da wird auch deutlich, dass die Art und Weise, wie wir meinen, miteinander kommunizieren müssen, dass da noch viel, viel größere Qualitäten drinstecken, die wir wahrscheinlich bisher nur sehr unzureichend möglicherweise gar nicht nutzen. Also so dieses mich wirklich für größere Realitäten öffnen und mich auch so von diesen ganzen Geschichten lösen, die wir Menschen uns die ganze Zeit erzählen. Also die Geschichten, was da wohl irgendwie in der Welt passiert, was der jetzt wieder gemacht hat, was dort falsch läuft. Das das ist alles so eine Dauerbeschäftigung, wo wir nicht zu dem Eigentlichen kommen, zu dem Eigentlichen, was wir sind. Weil wir immer nur Stellvertreter Dinge in unser Leben hineinnehmen, aber nie voll vertreten für uns selbst dastehen. Vollvertretung ja. für mich selbst heißt: Ich rede über meine Erfahrung. Ich rede über das, was mich bewegt und gucke, was durch das, was ich damit teile, an Bewegung in meinem Umfeld entsteht und gehe diese Bewegung mit. Nehm die auf. Wo ja. entsteht Widerspruch? So wo, wo sind einfach Dinge, wo wo diese Bewegung in mir noch eine größere Lebendigkeit erfährt und ich finde das wundervoll so den Raum, den wir da jetzt hier kreieren, zu sagen: Okay, wir gestatten uns das einfach, so einen Raum mal öffentlich zu machen in die eigene Tiefe zu gehen,
1: das zu zeigen und zu gucken, was passiert, wenn wir das mit anderen Menschen teilen. Was bewirkt das in dem? Ja, das das Mhm. nehme ich auf jeden Fall jetzt als die große Erkenntnis hier mit aus dem Gespräch mal wieder, dass, Mhm. dass das einfach so ein kompletter Unterschied ist, wenn man sich sachbezogen über Themen austauscht, die schon passiert sind oder die jemand berichtet hat. Oder wenn man einfach sagt, hey, keine Ahnung, was jetzt passieren wird bin vollkommen leer und jetzt ähm, beginnt einer zu sprechen von seinen Fühlen von seiner Fühlebene ja was er wahrnimmt und was was er erlebt was er gerade erkennt und dadurch ist der andere inspiriert sich an dieses Feld des Innersten anzudocken ja, und ich kenne das wenn man sich irgendwie austauscht über über Meinungen und Situationen im Außen, da gewinnt am Ende der, der die meisten Informationen im Vorfeld getankt hat. Und das hat aber gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist nur ein, 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 ein dominantes Spiel, ein Machtspiel, was da abläuft. Aber das ist nicht wirklich Dialog in, in der göttlichen äh, Vorsehung, ja, wie, wie es eigentlich gedacht ist. Und das ist gerade dran, ja, die, das ist wahrscheinlich noch mal eine Extrasendung wert mit, mit der ganzen Krise, die die Menschheit gerade durchlebt, aber so viel ist gewiss, solange wir uns davon abhängig machen, von diesen Meinungen und Geschichten, die da erzählt werden, werden wir nicht unser eigentliches Potenzial leben. Das ist wie, wenn ich dann, indem ich auf die Bremse trete, wenn ich mir das permanent reinziehe, diesen Krimi da draußen, ja. Und Bremse ist Einmischen. Ja. <lacht> ja. Jetzt haben wir die zweite Sendung schon voll.
0: In mir fühlt sich gerade runter, so, so, so dieses gute Gefühl
1: von, es reicht, es ist genug. Ja. ja, also ich sehe viele, viele Kisten, die von vorne auf uns zukommen und die es sehr reizvoll ist zu öffnen. Und ähm, jetzt dürfen wir vielleicht erstmal die Kisten noch nachwuppern lassen in uns, die wir bereits geöffnet haben, finde ich auch. Da haben wir einen ganz guten Punkt gefunden zusammen. Ja, dann... Dann entlassen wir hiermit unser geschätztes Publikum. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für, für das Interesse an, an dieser Form von Gespräch und Dialog. Ja, und bis zum nächsten Mal. ja. Genau.
0: Bis zum nächsten Schritt hin zum Erwachen der eigenen Göttlichkeit. Ja. sehr, sehr cool. Die nächste Kiste wartet. <laughs> genau <laughs> <Ja>. <laughs>